الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم السانی یفقہ قولی سال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جبر کے ذریعے سے لڑکی سے ہاں کہلوانا اس کی رضا شمار کروا سکتا ہے کیا لڑکی کی رضامندی اسے سمجھا جائے کہ اگر مجبور ہو کے لڑکی نے سگنیچر کر دیے لڑکی نے خاموشی اختیار کر لی اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ایسی صورت میں کہ جب لڑکی سے جبر کر کے نکاح قبول کروا لیا جائے نکاح ہو جائے گا اور پھر کیا نکاح ہو جائے تو ایسی صورت میں لڑکی ساری زندگی اسی شوہر کے ساتھ رہنے کی پابند ہے تو بات یہ ہے کہ جبری شادی دادا دادی کروائیں ماں باپ کروائیں جبری شادی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اسلام ایسی کسی نکاح کو نہیں مانتا جب تک کہ لڑکا اور لڑکی ایجاب و قبول آزاد مرضی سے نہ کریں ہاں اگر عقد نکاح اور ایجاب و قبول کا علم ہونے پر لڑکی اور لڑکا خاموش رہے کچھ نہ بولے نکاح نافذ ہو جائے گا ورنہ رد ہوگا یعنی اگر بول پڑے تو رد ہو جائے گا اگر نہیں بولے خاموش رہے نکاح منعقد ہو جائے گا لیگلی نکاح ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے اگر لڑکی ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اب نکاح منعقد ہونے کے بعد وہ پھر کورٹ میں جائے گی وہ اس نکاح کے فسخ ہونے کا مطالبہ کرے گی اگر جبرن ایجاب و قبول کروایا گیا سگنیچر کروا لیے گئے انگوٹھا لگوا لیا گیا تو حنفی علماء کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور باقی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نکاح کے ساتھ مذاق والا معاملہ ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کو اس موقع پہ حاضر کر کے جبرن اس سے سگنیچر کروا لیے جائیں اصل بات یہ ہے کہ جب باپ دادا نکاح کروائیں اگرچہ انہوں نے لڑکی کے حق میں کوئی برائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا یا یہ نکاح جو ہے وہ ماں باپ کی مرضی سے ہو بہرحال ہر دو صورت میں جبر ہوا ہے نکاح منعقد تو ہو جائے گا لیکن نکاح کے بعد لڑکی کو ساتھ رہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی اگر وہ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تو جبرن اس سے تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا تو جبری شادی ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وجہ سے اس جبر پر اگر ایک گناہ کر لیا تو آئندہ ہر روز کا گناہ اپنے ذمے نہ لیں اگر لڑکا اور لڑکی اکٹھے رہنا نہیں چاہتے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو اسلام انہیں یہ حق دیتا ہے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سعیدہ ثابت بن قیس کے حوالے سے ان کی وائف نے رسول اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اللہ کے رسول مجھے ثابت بن قیس کے دین اور اخلاق سے کوئی شکایت نہیں وہ اچھا انسان ہے میں اسے برا نہیں کہتی کیونکہ وہ مناسب آدمی ہے لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی اور میں اس کو بھی پسند نہیں کرتی کہ اسلام سے وابستگی اختیار کرنے کے بعد میں اس شخص کے ساتھ رہوں جس سے میں دل سے محبت نہیں کرتی میں اس کے حقوق کو پورے طور پر ادا نہ کروں اس طرح تو میں ناشکری اور کفر کی مرتکب ہو جاؤں گی یا این کفر تک پہنچ جاؤں گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے شوہر سے نفرت اور بدلی کا سبب کیا تھا کچھ روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ مارتے بہت تھے 
حتیٰ کہ ان کا کچھ جسمانی نقصان بھی ہوا لیکن انہوں نے جو چیز سامنے رکھی وہ یہ کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی بدصورت ہے ان کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی کیونکہ انہوں نے ان کے دین اور ان کے اوصاف کی نفی نہیں کی کہ وہ اچھا انسان ہے لیکن میں انہیں پسند نہیں کرتی یعنی وہ شوہر سے اتنی متنفر تھی کہ ساتھ رہنے سہنے کے باوجود وہ خود کو شوہر کے ساتھ پوری طرح سے منسلک نہیں کر سکی پہلے دن سے ہی نفرت کا شکار تھی حتیٰ کہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اگر خوف خدا نہ ہوتا تو جس کو میرے پاس پہلی مرتبہ آئے تھے میں ان کے منہ پر تھوک دیتی کہ مجھے اتنا زیادہ ان کا چہرہ برا لگتا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کی وجہ معلوم نہیں کی کہ کیا وجہ ہے تم کیوں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی شاید آپ سسم کو کچھ علم ہو آپ نے ایک ہی بات کہی ثابت نے جو مہر تمہیں دیا تھا واپس کرنے کے لیے تیار ہو کیونکہ آپ اس کی تکلیف کو سمجھ گئے تھے ناپسندیدگی ناپسندیدگی کے بعد آگے آپ نے ایک بھی سوال نہیں کیا کیوں ناپسند کرتی ہو آپ نے کہا آپ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے وہ رشتہ ختم کرا دیا آپ اسے دیکھنا چاہیں تو بخاری کی کتاب الطلاق میں دیکھ سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت مرد کو ناپسند کرتی ہے اور صرف اس بنیاد پر علیحدگی چاہتی ہے کہ میرا دل کسی بھی طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ان خاتون کی مثال دیکھیں تو اتنے ایکسپیرینس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدائی کروا دیں اسلام اتنا حق دیتا ہے عورت کو کہ وہ کسی کو ناپسند کرتی ہے تو اس پر اسلام جبر نہیں کرتا کہ پھر بھی آپ کو ساتھ رہنا ہے جیسے ماں باپ جبر کرتے ہیں کہ بیٹی ہماری عزت کی لاج رکھ لو اب اگر تم نے ایسا کام کیا تمہاری باقی بہنوں کی شادی کیسے ہوگی خاندان والے کیا کہیں گے اور کس طرح سے ماں باپ جو ہیں وہ لڑکی کے پاؤں تک چھونے کے تیار ہو جاتے ہیں کہ ایک دفعہ مان جاؤ ایک دفعہ مان کے تو بس ساری زندگی کے لیے سولی چڑھ گئی نہ لڑکی کیونکہ ناپسندیدی کے ساتھ اس کے لیے رہنا ممکن نہیں ہے ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا مگر بھتیجے کے حالات ایسے تھے جو ان کی بیٹی کو پسند نہیں تھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر معاملہ سامنے رکھا تو آپ نے ان کو علیحدگی کے اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں رہنا چاہتی کوئی بات نہیں آپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں اس پر انہوں نے عرض کیا کہ میں علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہتی حق کو واضح کرنا چاہتی ہوں ایک اور واقعہ جس کو محدثین امام بخاری وغیرہ نے اسی سلسلے میں نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ حضرت علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس سے منع فرمایا بلکہ یہاں تک فرمایا اگر دوسرا نکاح ہی کرنا ہے تو فاطمہ کو طلاق دے دو یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کیا وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوکن کی وجہ سے دوسرے نکاح کو پسند نہیں کر سکتی تھی اس کی وجہ سے شدید اختلاف کا اور دلوں کے دور ہونے کا اندیشہ تھا آپ اسے دیکھ سکتے بخاری کی کتاب الطلاق میں اب آپ اس طرف بھی آ سکتے ہیں کہ جب شوہر دوسری شادی کے لیے عورت پر جبر کرتے ہیں جبر اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں دوسری شادی کرنے کے لیے عورت کی اجازت ضروری اسلام میں ضروری نہیں ہے کیونکہ عورت خود مختار ہے مرد بھی خود مختار ہے مرد نکاح کر سکتا ہے لیکن عورت خود مختار ہے وہ ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہ رہے مرد کیوں دو عورتوں کو اکٹھے رکھنا چاہتا ہے عورت اگر اس کے لیے سیٹسفائڈ نہیں تو وہ الگ ہو سکتی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی میں مرد پہلے چوری چھپے نکاح کر لیتے پھر ایک عورت سے کہتے ہیں کہ اب 
میرے بچے بھی ہیں میں دو گھروں کا خرچ نہیں اٹھا سکتا اپنے ساتھ رہنے دو پھر اسے کہتے ہیں یہ جبر بھی برداشت کرو کہ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اور تم دیکھ دیکھ کے جلتی رہو پھر مثال پیش کی جاتی ہے کہ ازواج متحرات بطر رسول اللہ کے ساتھ رہتی تھی جبر سے تھوڑی رہتی تھی ان میں سے کوئی بھی علیحدگی اختیار کرنا چاہتی رسول اللہ نے حق تخیر دیا تھا ایک سٹیج پہ آ کے اگرچہ اس کا سبب کچھ اور تھا لیکن آپ نے یہ حق دے رکھا تھا کہ جو بھی علیحدہ ہونا چاہے وہ علیحدہ ہو سکتی ہے تو ان سب نے اپنی آزاد مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تھا لیکن اگر کوئی عورت ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے کیوں مجبور کیا جائے عورت دوسری شادی پر مرد سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی رہنا چاہتی ٹھیک ہے وہ علیحدہ ہونا چاہے اس کا اختیار ہے کیونکہ عورت بھی اسی طرح سے انسان ہے جیسے مرد انسان ہے اگر مرد کا دوسری عورت پر دل آ گیا اور وہ ایک عورت کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے یا وہ حق ادا کر رہا ہے اس کے باوجود بھی عورت اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تو اس کو کیوں باندھ کے رکھنا چاہتا ہے عمومی طور پر اس میں کئی مسلحتیں ہوتی ہیں اولاد ہے اولاد کے ساتھ یعنی مرد یہ چاہتا ہے کہ اولاد کو پالنے والی ان کی ماں ہی ہو پیچھے سوچ آلہ نہیں ہے اگر اسے یہی ہے تو پھر اپنی خواہش کی قربانی دیتے وہ عورت تو اس کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہتی ہے کہ مرد دوسرا نکاح نہ کرے دوسری شادی کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ اسلام مرد کو اجازت نہیں دیتا اجازت ہے رخصت ہے لیکن بڑا فرق ہے اجازت میں رخصت میں اور حکم میں اسلام مرد کو دوسری شادی کا حکم نہیں دیتا اجازت دیتا ہے کہ اگر تم عدل کر سکو اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا اس عورت کے ساتھ رہنا میرے لیے اتنا بہتر نہیں دوسری عورت کے ساتھ جانا چاہیے تو اسے اپنی اولاد اپنے باقی معاملات کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور پھر شادی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ پہلی بیوی کو وہ باندھی بنا کے رکھ لے کتنی خواتین ہیں جن کے شوہر جب دوسری شادی کر لیتے ہیں تو پہلی بیوی کے بارے میں وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب بیچاری کیا کرے گی میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھی رہے وہ یہاں کھانا بھی کھاتی رہے اپنے بچوں کے ساتھ رہے اور اسے یہاں پہ اپنی ضروریات تو پوری ملتی رہیں گی میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں وہ میرے پاس آئی کہنے لگی میرا شوہر مجھے پورا حق نہیں دیتا خاتون کا تعلق ہماری فیملی سے ہی تھا سسرالی فیملی سے تو کہنے لگی کہ مجھے حق نہیں ملتا تو آپ ہماری یعنی میرے شوہر سے سسر سے ضرور اس بارے میں بات کر لیں تو جب وہ خاتون اٹھ کے چلی گئیں تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کے سسر اور ان کے شوہر بھی اسی مجلس میں موجود تھے تو ان کے سسر نے آ کے کہا کہ خاتون آپ سے کیا کہہ رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں ان کا حق ملے تو اس قدر خفا ہوئے اس قدر غصہ کیا اور انہوں نے کہا کیا حق ہے جو انہیں نہیں مل رہا بچے اس کے پاس ہیں کھانے کو ملتا ہے لباس ملتا ہے اور اسے کیا چاہیے نکاح کپڑوں کے لیے ہوتا ہے کھانے کے لیے ہوتا ہے جس مقصد کے لیے نکاح ہوتا ہے جب وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا حق پورا ہو رہا ہے تو سیدہ فاطمہ کی مثال بہت اہم ہے دلیل کے طور پر خواتین پیش کر سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ پھر فاطمہ کو چھوڑ کر کر لو اور حضرت علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ پر تو کسی کو نہیں لا سکتے تھے تو جبری نکاح چاہے پہلا ہو یا دوسرا ایک عورت کے بعد اس کی سوکن اس پر جبری مسلط کی جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا مرد شادی کر سکتا ہے دوسری عورت کو 
وہ سب کچھ فراہم کرے اگر اس کی اتنی ہستی ہے تو وہ ضرور فراہم کرے اور پہلی بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہے تو اٹس اوکے نہیں رہنا چاہتی تو پھر بھی اسے بھی اوکے کرنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے مجبوری تو کوئی نہیں پھر بچوں کی مجبوری صرف عورت کی کیوں سمجھی جاتی جس کے بچے ہیں اس کو سنبھالنا چاہیے کہ اس کو پتہ ہے میری خواہشات بھی ہیں اور میری ذمہ داریاں بھی ہیں تو صرف خواہش پوری کرنے کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیا جائے گا اسلام اس کی کسی قیمت پر اجازت نہیں دیتا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی رسومات جن کے بارے میں ہم کل بات چیت کر رہے تھے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج کا موضوع بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیں جی آپ کو اپنا دین کیسا لگتا ہے تمہاری دنیا سے مجھے دو چیزیں ہی محبوب ہیں عورت اور خوشبو اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا عورت محسن انسانیت کے احسانوں میں بال بال بندی ہوئی یہ حق جو آج ہمیں ملا ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جب سے آپ لوگ مدینہ آئی ہو آپ لوگوں کو زبان لگ گئی ہے آپ لوگ باتیں بہت کرتی ہو ہمیں آگے بڑھ کے جواب دیتی ہو تو ان کی بیوی نے کہا ٹھہر جائیے اپنی بیٹی کو پہلے جا کے دیکھیں وہ سارا سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی اس سوسائٹی میں جہاں کوئی لڑکی اپنی بات سامنے نہیں رکھ سکتی تھی اس کا ولی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا اس سوسائٹی میں شور کے سامنے بولنے کا حق کس کو دیا ناراض ہونے کا حق کس نے دیا ناراض ہونا کوئی حق نہیں ہے بیسیکلی لیکن کوئی بات کسی کو بری لگتی ہے تو ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے اور یہ اظہار تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے لمٹس میں جب تک کسی کو سمجھ نہیں آ جاتی تو سعید عمر کو اتنا غصہ آیا وہ حضرت حفصہ کے پاس گئے اور کہنے لگے حفصہ کیا تم سارا دن رسول اللہ سے روٹی رہتی ہو تو انہوں نے کہا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے سبحان اللہ یعنی اتنی حقوق سے آشنائی تھی ان لوگوں کی کہ باپ میرے معاملے میں نہیں بول سکتا وہ یہاں کے کیسے مداخلت کرے گا اب سوچیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے پاس اس وقت پہنچے تھے جب ان کا ہار کھو گیا تھا اور سارے لوگ باہر کہہ رہے تھے پانی نہیں مل رہا نماز چلی جائے گی اب کیا ہوگا ایک ابو بکر کی بیٹی ہمیں ہمیشہ تنگ کرتی ہے روک لیتی ہے حضرت ابو بکر غصے میں بھرے ہوئے جب حضرت عائشہ اور رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعیدہ عائشہ کی ران پر سر رکھے سو رہے تھے اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق غصے سے ان کی کوک میں یوں یوں کر کے ہاتھ مار رہے تھے مکے جیسے مارتے ہیں نا کسی کو بہت آپ کو کافی تجربہ ہوگا بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ غصے کا اظہار کرنے کا تو اس طرح سے مار رہے تھے کہ کیوں ایسا کیا کیوں اپنے ہار کی حفاظت نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو یہاں ٹھہرا دیا تو سعید عائشہ ہلتی بھی نہیں تھی کہ رسول اللہ کا آرام خراب نہ ہو جائے پھر جس وقت تیمم کی آیت نازل ہوئی سارے صحابہ کو قرار آ گیا پھر وہی صحابی جنہوں نے بہت شکوا کیا تھا اسید بن حزیر انہوں نے آ کے کہا اے آل ابی بکر تمہاری وجہ سے ہمیں کون کون سی برکت نہیں ملی تو پتہ چل گیا کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی تو ایک نبی کی بیوی کا ہار کھو جاتا ہے ایک عورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل نہیں آتے سارا لشکر ٹھہرا دیتے کوئی بات نہیں ہار کھو گیا یہیں رک جاؤ ملے گا تو جائیں گے اور حضرت عائشہ کا ہار کئی جگہ گما اور سب لوگ غصہ کرتے تھے اس لیے کہ پچھلی عادات تھی نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں کرتے تھے تو ایسا ماحول جہاں عورت کو لونڈی سمجھا جاتا تھا ملکیت سمجھا جاتا تھا اس کو تعلیم کا حق کس نے دیا اس کو میراث کا حق کس نے دیا شوہر کے انتخاب کا حق کس نے دیا 
کہ وہ اپنے لیے شور کا انتخاب ولی کے مشورے سے ہی کرتی ہے اسے اچھے طریقے سے اچھے انداز سے لیکن وہ اپنی رائے دینے کا حق رکھتی ہے اور رائے دینے کا حق اس سوسائٹی میں امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایسا سپر دین دیا اور ایسا رسول دیا جن کو انشاءاللہ قیامت کے دن مقام محمود پر سپر مقام پر فائز کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لوا الحم تلے آپ کے پیچھے پیچھے میدان حشر میں جانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو شکر گزار بنا دے اور ہمیں اپنا کثرت سے شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے جی السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا میں ویسے تو میں نے کوشچن لکھے ہوئے ہیں دس کوشچن دس اچھا تو پہلی بات یہ کہ جس طرح مرد کے لیے ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف مرد کے لیے ہے کہ عورت بھی رکھ سکتی ہے اگر وہ نکاح کی استطاعت نہ رکھتی ہو نکاح کی خواہش صرف مرد میں ہوتی ہے عورت میں بھی ہوتی ہے دونوں میں ہوتی ہے لیکن عورت جو ہے اس پہ زیادہ حکم ایک برابر ہے عورت میں زیادہ برداشت عورت ایزلی جو ہے گمراہ نہیں ہوتی میں یہ سمجھتی ہوں کوئی بات نہیں اگر آپ سمجھتی ہیں لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے عورت کے لیے بہت جلد یعنی بلوغت جب اس کی آتی ہے تو اس کے بعد عورت کے لیے صبر کرنا زیادہ مشکل ہوتا اچھا دوسری بات یہ کہ اگر پرہیزگار شوہر نہ ملے تو یہ یعنی کہ اچھا یا پھر عورت جو ہے وہ اکیلے رہنے پہ اکتفا کرے کہ اب اور اس کی یعنی کہ کیسے کوشش زیادہ بہتر ہے اس چیز کے لیے کہ پہلے ایسے انسان کو ڈھونڈا جائے اور عورت کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے عورت نے خود تلاش کرنے نہیں جانا اس کے ولی نے تلاش کرنا ہے دیکھیں آپ ایک ایسی سوسائٹی میں یہ بات کر رہے ہیں جس سوسائٹی میں بہت سی مشکلات دور ہو چکی ہیں ان سارے سورسز کو اختیار کیا جا سکتا آپ کی سوسائٹی میں میرج بیوروز ہیں آپ کی سوسائٹی میں اسلامک آرگنائزیشنز ہیں جو رشتہ ناتا کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ایسے گروپس ہیں جہاں پر ایسے میچنگز ہوتی ہیں اور پھر ایسے اور فورمز ہیں جس کے توسط سے یہ سلسلے ہوتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے آپ اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں سے کیا چیز ملے گی گھر لا کے پکانا چاہیں یا باقی کسی جگہ جا کے کھانا چاہیں ڈلیوری کرانا چاہیں یا کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں گھر چلانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے گرداری کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ایسی بات نہیں کہ سوسائٹی سے متقی لوگ ختم ہو گئے لیکن اللہ صلی اللہ نے اللہ ماسا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کوشش شرط ہے دوسری بات یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا میں نے وہ سنا تھا کلپ سنا تھا کہ اگر عورت کا خرچہ جو ہے خاون برداشت نہ کرے تو اس کی جسمانی جو ضروریات ہے ہسبینڈ کی وہ پوری کرنا مکرو ہوتی ہیں تو یہ ریالٹی ہے اگر مرد عورت کا خرچہ برداشت نہ کرے جی اچھا تو اس کو یعنی اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ سے خاون کو روک لے اس کی ضروریات سے میں سمجھتی ہوں اس میں بڑی خیر بھی ہے جو بات ابھی کہی کہ مرد جب عورت کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا عورت کو اسلام کیا حق دیتا ہے عورت مرد کو کس طرح سے اس ذمہ داری کے لیے تیار کرے گی اس کی ایک صورت ہے کہ عورت اس مرد کو اپنے تکانے سے روک سکتی ہے لیکن جو افضل طریقہ کار ہے وہ یہ کہ دونوں محبت کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کریں اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں اور پھر لڑکی کو جو ہے وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے کم پہ گزارا بھی کرنا سیکھنا چاہیے کہ ایک مرد اگر زیادہ نہیں کما سکتا پہلے بھی پتہ ہی ہوتا ہے کون کتنے جو ہے وہ فیملی کو کس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے تو کوئی بات نہیں گزارا کرنا سیکھنا چاہیے لیکن کوئی ایسی اسٹیج ہے مرد بالکل کسی بھی طرح سے عورت کا حق ادا نہیں کرتا یعنی کفالت کا حق یعنی اس کو اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا تو پھر اسے اپنا حق بھی نہیں لینا چاہیے 
جی یہ کہ سعودی عرب کے اس میں یعنی کہ یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ جہاں پہ آپ دوسری کنٹریز میں جاتے ہو لڑکے لڑکیاں جاتی ہیں تو فار ٹائم بینگ جو ہے نکاح ہو سکتا ہے بے شک یعنی اگر بعد میں آپ کی بنتی ہے دین ویل گڈ نہیں بنتی تو آپ چھوڑ سکتے ہو تو یہ تو وعدہ خلافی میں بھی پھر آتا ہے کیونکہ نکاح جو ہے ایک وعدہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا متا متا ہے مسیار بھی کہا جاتا ہے لیکن مسیار پر بہت بڑی ڈیبیٹ ہے نکاح مسیار پہ اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ اسلام ہے معذرت کے ساتھ اس کے اوپر ساری دنیا بھی ایک ہو جائے نکاح مسیار یہ ہے کہ آپ لڑکی جو ہے وہ اگر اس بات کو قبول کر لے کہ مرد میری کفالت نہیں کر سکتا اور وہ یہ چاہے کہ میرے دوسرے حقوق پورے کیے جائیں تو وہ اس بنیاد پر کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے اسلام مرد پر یہ فریضہ پہلے عائد کرتا ہے مہر کی صورت میں اور نہ نفقے کی صورت میں پھر نکاح کی بات آتی ہے تو یہ نکاح مسیار جو ہے یہ عورت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھتی کہ درست ہے کیونکہ ایک بڑی تعداد اب عورتوں کو لڑکیوں کو اس طرح سے برگلا رہی ہے کہ آپ ہم سے مال کا مطالبہ نہ کرنا آپ خود کماؤ گی اپنے لیے خود سب کچھ کرو گی رہائش بھی نہیں دیں گے لباس بھی نہیں تمہیں کچھ نہیں دینا صرف یہ ہے کہ تم بیوی بننا قبول کرتی ہو تو تمہارے ساتھ کچھ دیر کے لیے وقت گزاری کے بعد میں چلا جاؤں گا باقی تمہاری زندگی تمہارے معاملات ماں باپ کے گھر رہو جہاں مرضی رہو یہ اسلام کا بہت برا امیج ہے بہت برا نقشہ ہے جو جس کے لیے تگودو کی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ یعنی کہ عورت کی کال تھی تو ان کو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو سارے حقوق معاف بھی کرنے پڑے اور آپ کو یہ شک یعنی کہ ڈاؤٹ ہو کہ میں گناہ کے راستے پر نہ چلی جاؤں تو آپ حقوق معاف کر دو لیکن اس اپنی جسم کی ضرورت کے لیے شادی کر لو تو اس طرح تو نہ عورت بچے پیدا کر سکتی ہے نہ یعنی کہ وہ اس کی جوانی کا جو ٹائم ہے وہ پروسیس اصل میں آپ دیکھیے جیسے عورت کو کمانے کا شوق یا میں لفظ ایسے نہیں یوز کرنا چاہتی کسی کا دل دکھے جب سے عورت کو کمانے کا شوق ہوا ہے اور یہ سودا سمایا ہے سر میں تو مرد بھی یہ چاہتے ہیں کہ عورت خود کمائے خود خرچ کرے اور اب ایسی صورتیں بھی سامنے آنے لگی مردوں کی ذہنیت بھی کافی متاثر ہوئی مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں کماتی رہیں خود ہی اپنی زندگی کی گاڑی چلاتی رہیں اور ہمیں آزاد کریں ریلی اتنی بڑی چینج ہے سوسائٹی میں اور اس چینج کے لیے علماء کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے مردوں کی اصلاح کے لیے بھی انہیں ایسے فتوا دینے چاہیے کہ جس کی وجہ سے مرد اپنے آپ کو صرف عورتوں کی ضروریات پوری کرنے کی مشین نہ سمجھ لے معذرت کے ساتھ اچھا یہ کہ وومن ڈے جس طرح یعنی کہ سیلیبریٹ کیے گئے تو اس طرح اگر ہم نکاح کے لیے کوئی کمپین چلائیں تو نکاح کی کیمپین چلانی چاہیے ہماری ایک کیمپین ہے جس کا نام ہے نکاح کر لو اور ہم اس کیمپین کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں آلموسٹ دسمبر سے اور دسمبر سے اس لیے کہ ویلنٹائن ڈے سے پہلے اس طریقے سے اس چیز کے اوپر بات چیت کی جائے جگہ جگہ جا کے اس کے اوپر سیمینارس اور اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ چلائی جائیں جس کے بعد لوگ جو ہیں وہ چھپی دوستیوں سے بچ سکیں اور الحمدللہ ہم نے گزشتہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے اٹھارہ برس اس کے اوپر بہت بڑی کیمپینز چلائی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستانی عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے پابندیاں عائد کرنے کا جس کی وجہ سے اب تھوڑا جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے ہے تو صحیح لیکن تھوڑا ٹھنڈا ہے ورنہ تو یہاں پہ صورت حالی بہت بدل گئی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی فرد سارا کام کر لے یہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اس سسٹم میں ضرور ورک کریں مل کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایسی خوبصورت تقاریب منعقد کرنا جس میں لوگ سمجھ سکیں کہ نکاح کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں جیسے جبری شادی ہے جیسے نکاح مسیار ہے جیسے نکاح شغار ہے جیسے نکاح متا ہے جیسے نکاح کی رسومات ہیں جیسے منگنی اور منگنی کے بعد کے معاملات جیسے ماں باپ کے اوپر بہت ساری 
جو ہے وہ چیزیں لازم کرتی گئیں جیسے رسومات کے بندھن سے کیسے آزاد کرنا اور اپنے ماحول کو پاک کرنے کے لیے کیسے کوشش کرنی ہے اور اسی طرح سے اسلام نکاح کے لیے کیا شرائط عائد کرتا ہے اور اسلام جو ہے وہ کس طریقے سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے بال معروف تو میں یہ سمجھتی ہوں اب ہمارا زیادہ بڑا فرض ہے اور خاص طور پر نکاح مسیار کے حوالے سے کہ وہ وہ بات جو اللہ کا حکم ہے الامر یفید الوجوب امر واجب ہونے کا فائدہ دیتا یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہ حکم فرض ہوتا ہے وہ آشیرو بال معروف یہ کون سا معروف کام ہے کیا آپ عورت کی کسی قسم کا بوجھ نہ اٹھائیں بس عورت کے لیے صرف ایک اس کی ضرورت پوری کریں باقی عورت سارے کام خود کرے گی میں نہیں سمجھتی کہ یہ اسلامی تصور ہے یہ سراسر ویسٹرن کانسیپٹ ہے جس کو اسلامائز کرنے کی ایک کوشش کی گئی معذرت کے ساتھ بھلے سے اس کے اوپر بڑے چھوٹے علماء کے فتاوا ہوں میں ان علماء کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن اس بات کی رسپیکٹ نہیں کر سکتی کہ عورت کا ختم کر دیا جائے تو اس کے اوپر کیمپین چلانے کی ضرورت ہے اور تھرو آؤٹ دا ایئر ریئلی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اسکولس میں کالجز میں یونیورسٹیز میں مختلف فورمس پر تاکہ لوگ اپنے حق کو پہچانے مجھے لگتا ہے کہ عورت کو اپنے حق کا بھی پتا نہیں کہ مجھے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا حق دیا ہے اس کو دب کے رہنے کی عادت ہو گئی اسے پریشرائز ہونے کی عادت ہو گئی میں یہ تو نہیں چاہتی کہ عورت کسی کے سامنے بغاوت کا اعلان کرتے شوہر کے سامنے یا باپ کے سامنے لیکن بہرحال وہ ایک انسان ہے اس کی بھی ایک رائے ہے اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہے احترام ہے تو اس کو اس کا حق ملنا چاہیے جی اور جو ہے میں نے بڑے یعنی کہ ہاسٹل میں بھی رہی ہوں تو کافی یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے گناہ پر بھی توکل کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی ذہن میں کسی غیر مت کا خیال آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے لائک لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ہم تو اس اسٹیج پہ ہیں اس اسٹیج پہ ہیں تو وہ کہتے ہیں اٹس اوکے یعنی اب وہ سیٹسفائڈ ہو کے لائف گزار رہے ہوتے ہیں خیال آنے پہ جس وقت ملاقات ہو اور بار بار بات ہو اگر یہ دونوں کام نہیں ہے تو کوئی کیا کرے گا اپنے دل کا اگر کسی کو کوئی اچھا لگتا اسلام اس کو گناہ گار نہیں کہتا تذکرہ نہ کرے نا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے بات بات صرف اس شخص سے نہیں کہ میں فلاں کو پسند کرتی ہوں پسند کرتی یہ یہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے دل میں ہے تو اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ یہ سبب پیدا کر دیے میرے دل سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دے گا اور اس کو پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا موقع دے گا ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ میں جو سے ریلیٹڈ کمپین ہے اس میں آپ کا نام کیا بیٹا اور میرا یوٹیوب پہ چینل ہے رابع اسرار کے نام سے اس میں میں نے محبت اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے سوسائٹی میں حالات و واقعات مختلف ہو سکتے ہیں کسی کے اوپر ایسی اسٹیج آ سکتی ہے جہاں رشتہ ملنا ممکن نہ رہ جائے اور اتنی دینداری نہ ملے تو کم از کم نماز اور حلال روزی کے بارے میں تو ضرور دیکھنا چاہیے اگر کوئی حرام کماتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا رشتہ کیسے ہوگا کوشش جاری رکھیں کوئی منع کرا ہو کہ نئی چیز کی بیک گراؤنڈ اس طرح ہے 
گھر کے کسی اور فرد نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی وجہ سے انسان اس لڑکی کو ہی ریجیکٹ کر دے تو مطلب میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ اگر لڑکی میں کوئی برائی نہیں ہے تو اس کے خام خا کے اعتراض کے اس کا لڑکی میں برائی نہیں ہے لڑکے میں لڑکی میں نہیں ہے اچھا لڑکی میں نہیں ہاں ایسا ہوتا ہے عام طور پر لوگ اس وجہ سے بھی رشتے کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ فلان جو لڑکی ہے نا اس کا فلان رشتے دار جن سے وہ کبھی ملے بھی نہیں انہوں نے فلاں خرابی کی تھی اس لیے ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے اصل میں یہ ڈھکوسلے بازی ہے وہ ویسے ہی وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے اور اس وجہ سے اس لڑکی کے بارے میں ایسی بات کی جاتی ہے اگر ایسی صورت حال ہو ارد گرد والوں کو اس کے بارے میں ضرور اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس میں لڑکی کا کوئی کردار نہیں ہے اور اس بنیاد پر رشتے کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن نارملی ایسے لوگ کبھی بھی اپنی بات دل سے نہیں نکالتے ساری زندگی تانے دے دے کے سینا چل نہیں کرتے رہتے لیکن درست نہیں ہے جی مگر ایسا نہ ہو کہ کوئی دور کا رشتے دار ہو بلکہ بہت قریب کا رشتے دار ہو اور وہ ایسا ہو کہ فرض کریں کہ وہ ایتھیسٹ ہو تو اس کی بہن سے کوئی شادی نہ کر رہا ہو تو اگر کوئی ایتھیسٹ ہو اور اس کی بہن سے اللہ تعالیٰ اچھی شادی کروائے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی سب بچیوں کی بہت اچھی جگہ پر شادی کروائے سب سے زیادہ مضبوط لڑکی اپنی اس ایج میں ہوتی ہے بعد میں تو وہ ذرا ڈھیلی پڑھنی شروع ہو جاتی میم وٹ اباؤٹ امپاورمنٹ جب تک عورت جاب نہیں کرے گی امپاورمنٹ جی تو جب تک جاب نہیں کرے گی تو امپاور کیسے ہوگی کیسے کروائے گی کہ امپاور ہے عورت کی پاور اس کی جاب ہے جی مطلب امپاورمنٹ میں سمجھتی ہوں اس بات کو ویمن امپاورمنٹ کی جو بات پوری دنیا میں کی جا رہی ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا جی کہ عورت امپاور کیسے ہوگی جی علم سے اور جاب نہیں کرے گی تو وہ امپاور کیسے ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوسائٹی جس جگہ پر آ گئی ہے عورت کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے میں نہیں سمجھتی کہ اب سروائیول اتنا آسان رہ گیا آپ مردوں کی ذہنیت جتنی مرضی ٹھیک کر لیں لیکن اوورال سوسائٹی کے مرد کا مزاج بگڑ چکا ہے میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو جاب سے زیادہ کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا ایسا بزنس کرنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کمانے کے قابل ہو جائے آپ دیکھیں کتنی خواتین ہیں جو کمپیوٹر سائنسز جنہوں نے پڑھی جنہوں نے باقی کوئی ایجوکیشن ایسی ہے اور وہ آن لائن اپنا کام کرتی ہیں گھر پہ رہتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک کمانے کی پوزیشن میں بھی آ سکتی ہیں میں کمانے کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں اس بات کے خلاف ہوں کہ مرد ذمہ داری نہ لے ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہم اس بات پہ غور و فکر کریں کہ اصل پاور کس کے ہاتھ میں ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ عورت تب امپاورڈ ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے کے قابل ہو جاتی کیونکہ ان القوت اللہ جمیا یقیناً قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ عورت کمالے آدھی دنیا کے مالک ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ اس کو دل کا سکون بھی مل جائے کمائی کرنے سے اگر عورت امپاورڈ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ویسٹ میں کیا حال ہے فیملی لائف ختم ہو گئی ٹوٹ گیا سارا سلسلہ بکھر گیا شیرازہ اور نسل انسانی کی صورت حال کو دیکھیے کہ آج ہم کہاں جا کے کھڑے ہوئے ہیں امپاورمنٹ کا جو ایجنڈا ہے میں سمجھتی ہوں پورے طور پر درست بھی نہیں اور پورے طور پر غلط بھی نہیں اصول اسلام کا یہ ہے کہ وہ جیسے شراب کے بارے میں بات آئی 
شراب اور جوئے کے بارے میں کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی وہ اسمہما اکبر میں نفیما اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب پر پابندی عائد کر دی ہاں جاب پر پابندی نہیں عائد کی کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں قیامت آئے گی تو ایک ایک مرد پچاس پچاس عورتوں کا کفیل ہوگا پھر بھی کفالت وہی کرے گا پچاس عورتوں کی اسلام یہ نہیں کہتا کہ پھر بھی عورت پر ذمہ داری ڈال دی جائے ہاں عورت اپنی دل کی مرضی خوشی سے اگر کہیں پارٹی سے پیٹ کرنا چاہے تو اس کو پھر اسی طرح کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کسی کی زیر نگرانی زیر سرپرستی نہیں بلکہ خود ایسا بزنس چھوٹا بڑا کرنے کے قابل ہو جائے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب وہ لوگ جو خاص طور پر ایسی ایجوکیشن سے متعلق ہیں وہ اس بارے میں یعنی زیادہ فکر مند بھی ہیں کہ ہم کس طرح سے اس سیلاب کو روک سکتے ہیں کیسے ہم امپاورمنٹ کے ایجنڈے میں جو جو چیزیں شامل ہو سکتے ہیں اس سے عورت کو کیسے بچا سکتے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ایک ورک شاپ ہے مدر آنٹرپرینل کے حوالے سے تو عورتوں کو ماں کو امپاور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ انٹرپرینور بن جائے اور اس کو سیکھے اور اپنے تئیں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کس طرح سے وہ اچھا کمانے کے قابل ہو سکتی ہے مجھے اس ذہنیات سے بڑا خوف آتا ہے طاقت روپے میں عورت روپیہ کمائے طاقتور ہو جائے میں اس نظریے کی حامی نہیں تو امپاورمنٹ تو وہی ہے جو اس کا لاجیکل اور بڑا اچھا طریقہ ہے آپ بھی اگر امپاورڈ ہونا چاہتی ہیں تو پھر ایک راستہ ہے آج عورت کو صرف اپنے گھر تک اپنی صلاحیتیں رکھنے کی بجائے ایجوکیشن کے فیلڈ میں آنا چاہیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے میدان میں اسکول ایجوکیشن میں اور اس سے آگے کے لیول کی ایجوکیشن میں تاکہ وہ نسل انسانی کی تعمیر و تربیت کا کام کرے یہ تعمیر انسانیت کا تعمیر ملت کا ذریعہ بھی ہے اور اس کی وجہ سے عورت اپنی اصل پر بھی رہے گی کیونکہ اللہ پاک نے اس کے اندر پوٹینشیل رکھا ہے انسانوں کی تربیت کا تو اس پوٹینشیل کو زیادہ آگے بڑھانا چاہیے اس فیلڈ میں زیادہ کام کرے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں جی میرا کوشچن یہ کہ اگر پیرنٹس کا نظریہ ہو کہ اچھی جاب ہوگی تو ہی بیٹی کا اچھا رشتہ ہوگا اور مطلب اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ اللہ کی جاب زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ کنوینس نہ ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے ایسے میں پیرنٹس کی تعلیم کی فکر اولاد کو کرنی چاہیے انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا ان کو بھی ایڈمیشن دلوائیں امی کو ایڈمیشن دلوائیں اصل راستہ تو ہے تعلیم ہے ہر عورت کی تعلیم و تربیت ہمارا مشن ہے تو اس مشن میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں اپنی امیوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کی امی کے لیے ہم چار دن کی ایجوکیشن بھی ہے دو دن کی بھی ہے اور وہ بھی قرآن پڑھیں گی وہ بھی یہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی ذہن بدلے گا تو استاذہ لیکن زیادہ پرابلم اگر بابا کو انہیں یہ بھی ہے کہ مطلب بابا کو امی منا لیں گی اصلی والا پرابلم اولاد کو نظر نہیں آتا وہ بابا کو ہوتا ہے یا ماما کو جی اور مطلب یہ کہ بابا کا یہ ہوتا ہے کہ حسن نصب کی بنیاد پر شادی کی جائے تو اس میں وہ نہیں کنوینس ہوتے تو دعائیں تو بہت ہیں لیکن وہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے سب دعا کر دے ان کی پرابلم دور ہو جائے اور سب کی پرابلم دور ہو جائے جی جزاک اللہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ اسلام میں ہم نے دیکھا کہ نکاح کے لیے جو شرط ہے وہ بلوغت ہے تو ایج جو ہے کیا وہ میٹر کرتی ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے یا تو لڑکی کی ایج پہ کمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں نہیں جی ہمارے لڑکے سے جو ہے بڑی ہے تو رشتہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکی کی ایج سولہ سال ہے ایٹین ایئرز ہے تو پچاس سال کے مرد سے اس کی شادی کی جا رہی ہوتی ہے کیا اسلام کے مطلب اس کے بارے میں ہمیں کیا دیتے ہیں 
لڑکی راضی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی اگر لڑکی راضی ہے تو کوئی حرج نہیں اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو جبری شادی تو کوئی بھی نہیں کی جا سکتی ہم عمروں کی بھی نہیں ہو سکتی اور باقی یہ کہ کسی کم عمر لڑکی کی شادی کسی بڑے مرد سے ہو سکتی ہے تو رکاوٹ نہیں ہے اگر وہ راضی ہوں اور اگر راضی نہ ہو تو پھر تو ظاہر بات فرق ہو جاتی جبر نہیں کرنا چاہیے اکثر ہم نے مطلب کہ اپنی مدرس کو سنا ہے کہ ہماری تو شادی بہت کم ایج میں ہو گئی تھی یعنی کہ مظلومیت ظاہر کرتی ہیں نا ایسے بڑی عورتیں کہ ہمارا تو گھر ہی کوئی نہیں ہے مطلب عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا اکثر عورتوں سے سننے کو یہ ملتا ہے تو یہ میں پوچھنا چاہتی تھی عورت کا اصل گھر ہے کون سا کیا ہے آخری بات عورت کا اصل گھر کون سا ہے جنت سب کا اصلی گھر وہی ہے جی اجابوں قبول کے بارے میں کوشچن تھا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو سگنیچر کروا لیے جاتے ہیں اکثر مطلب کہ دیکھا کہ تین ورڈس بھی بولے جاتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے یہ قبول ہے تین دفعہ کہنا لازمی ہے اس وقت یا سگنیچر ہی کافی ہو جاتے ہیں اصل بات یہ کہ اگر لڑکی اور لڑکے کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی تراس نہیں تو نکاح کے وقت وہ کچھ بھی نہ کہے تب بھی قبول ہے ہو گیا یعنی یہ ہمارے یہاں کیسے ایجاد ہوا مجھے اس کی تاریخ تو نہیں پتا لیکن بہرحال یہ سستہ اس لیے جاری رکھا گیا تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے لیکن اس کی اصل نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول نہیں ہے اس کی اصل نکاح سے پہلے ایجاب و قبول ہے اور وہ اس کو یعنی وہ نکاح کی شرط ہے اور یہ شرط اس وقت نہیں پوری ہونی چاہیے پہلے جب وہ دلہن بن کے بیٹھی ہے وہ کیا کرے گی وہ قبول ہے نہ بھی کہے تو تب بھی قبول ہی ہے میرا سوال حق محر سے ریلیٹڈ ہے ابھی کچھ دن پہلے مجھے اتفاق ہوا تھا ایک شادی میں جانے کا وہاں پہ ایسا ہوا تھا کہ وہ جب نکاح کے لیے آئے تو میں بھی اس کمرے میں تھی اب لڑکی کا جب نکاح ہوا تو اس کے بعد انہوں نے انہیں کہا کہ آپ یہ پیسے قاری صاحب کو ریٹرن کر دو حق مہر کے طور پہ جو اماؤنٹ دی گئی تھی اور انہوں نے ویسے ہی واپس کر دیا اس کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پیسے کیوں واپس کیے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے کر دیتے ہیں اپنے پاس نہیں رکھتے تو اگر ایسا کہا جائے تو احتراماً چونکہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ آپ ریٹرن کر دو تو ریٹرن کر دینی چاہیے یا لڑکی یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ تو میرا حق ہے میں مجھے یہ اپنے پاس ہی رکھنا ہے لڑکی کو باشعور ہونا چاہیے باشعور لڑکی کا ہی نکاح ہونا چاہیے تو اپنے حق کا شعور ضروری ہے اسے کہنا چاہیے کہ آپ کس دلیل سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ واپس کر دوں اب مجھے قرآن حکیم کی کوئی آیت کوئی حدیث بتائیے اسلام نے مجھے یہ حق دیا آپ کیسے میرے سے حق لے سکتے ہو کہنا چاہیے تاکہ انہیں بھی آئندہ کسی لڑکی کے سامنے یہ بات رکھتے ہوئے محسوس ہو کہ میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے یقیناً نکاح کا موقع خوشی کا موقع ہے اور نکاح کا موقع خاندان والوں کے لیے بہت بڑی امید کا موقع ہوتا ہے نکاح کے موقع پر جو خوشیاں منائی جاتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ خوشی کا موقع ہمیشہ کی خوشی کا موقع بن جائے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ خوشیوں کو اداسی غم پریشانی اور ناامیدی ڈس لیتی ہے خوشی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنوں ہی کی نظر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہی خوشی کس طرح سے سب لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتی ہے اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس رشتے میں سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو لڑکے اور لڑکی کو باہمی تعلقات کی خوبصورتی کے لیے آمادہ کر سکتی ہے آپ جانتے ہیں ہم سب انسان ہیں 
اور انسان دوسرے حیوانات سے مختلف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے اس کے اندر اپنی روپ ہونکی ہے انسان اپنی عقل سے اپنی فکر کے ساتھ چلتا ہے اپنے ارادوں کے ساتھ چلتا ہے جس چیز کی اسے سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کے بارے میں اس کے لیے ڈسیزن میکنگ آسان ہو جاتی ہے کیسے کوئی صبر کرنے کے لیے تیار ہو جائے کیسے کسی کی بات کو اگنور کر دے کیسے وہ امید باندھے کون سی چیز ہے جو اس کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں سادگی کے ساتھ ایک چیز کی ایڈوائس ہے فقط ایک کیا آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے بتائے گا وہ کیا چیز ہے جس کی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس رشتے کی مضبوطی کے لیے چاہے وہ شوہر بیوی ہوں چاہے وہ اہل خاندان ہوں چاہے وہ دوست احباب ہوں چاہے خیرخواہ ہوں یعنی جن کے ساتھ بہت زیادہ تعلق نہیں بھی ہوتا ایک نصیحت کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس تعلیم میں اتنی گہرائی ہے ایک چیز ہے جو اس رشتے کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے وہ کیا چیز ہے جی تقوی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جب کبھی خطبہ دیا جو آیات تلاوت کی اس میں تقوی ہی کا حکم تھا تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے تقوی تعلقات کی خوبصورتی کی بنیاد بھی ہے اور آپ جانتے ہیں تقوی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے جب انسان کو امید ہوتی ہے جب انسان کا کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے جب انسان کو کسی چیز کا بدلہ ملنے کا یقین ہوتا ہے تو انسان کے لیے بڑے سے بڑا کام کرنا مشکل نہیں رہ جاتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ انسان کی نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ بدلے کی امید کے بغیر کوئی کام کر سکے غیر ممکن ہے ناممکن اور اب دیکھیں دوسری چیز جو تقوی میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا تو انسان کو یا تو کسی چیز کی تما کسی چیز سے امید بدلے کی امید ہے یا تو انسان کو مفاد چلاتا ہے یا خوف امید اور خوف کے بین بین ایمان ہے اور یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے نان بلیورز بھی نیچر انسان کی ایسی ہے انسان اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے مثال کے طور پر کوئی ایک سال اگر ایک کلاس میں ہے وہ پڑھتا کیوں ہے پیپر کیوں دیتا ہے اگر اسے اچھے ریزلٹ کی امید نہ ہو تو پھر وہ پڑھنا نہیں چاہتا کسی ڈگری کی ویلیو کا پتہ نہ ہو اس کی سمجھ نہ آئے تو انسان اس طرف رخ بھی نہیں کرنا چاہتا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خوف خوف انسان کو 
बड़े से बड़े काम से रोक देता है यानी वो अच्छा काम भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है जाहिर अच्छे काम से रहमान तो नहीं रोकता इबलीस रोकता है कुरान कुरकीम में इबलीस की बात का तस्करा करते हुए रबुल फरमाते हैं अशैता नोया फक्र शैतान जो है ना वो तुम्हें फक्र का वादा दिलाता है फिर तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है तो इंसान खौफ खाता है कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं फिर उसे उम्मीद दिलाता है कोई बात नहीं अल्लाह गफूर रहीम है तुम मजबूर हो बेवा हो बेवा का तो कोई कमाने वाला नहीं होता तुम सूद ले लोगी तो क्या हरज है फिर अब देखिए कि सारी जिंदगी के मामलों में ऐसा ही होता या तो इंसान को उम्मीद चलाती है दुनिया की या आखरत की या इंसान को रोकता है दुनिया का खौफ या अल्लाह ताला के अजाब का खौफ ये बात आपने अच्छे तरीके से समझनी है रियली लाइफ चेंजिंग लाइफ चेंजिंग सीक्रेट है और ओपन है जिसका अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया तकवा अगर कोई मुतकी बन जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है और अगर कोई मुतकी नहीं है तो भले से उसने कुतुब खाने चाट रखे हो उसके अमल में कोई तब्दीली नहीं आती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान उम्मीद और खौफ के बैन बैन अस्तवाजी ताल्लुक की खूबसूरती का इहसार अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखने पर अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखने पर होता क्या है इंसान अपने सामने वाले को देखता है और रब को नहीं देखता देख भी नहीं सकता लेकिन जिसको रब की जात पर यकीन है वो अपने रब के लिए काम करता है उसकी खुशी के लिए क्योंकि अगर इंसान की खुशी के लिए इंसान काम करना चाहे तो इंसानों से उम्मीद बांधता फिर उसकी उम्मीद टूटती है फिर उससे लॉन्ग टर्म में लंबे अरसे तक वो काम हो नहीं पाता और जिस वक्त इंसान अपने जैसे इंसान से उम्मीद बांधता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है पागल भी हो सकता है अपने जैसे इंसान से उम्मीद बांधना इतना इतना बड़ा जुर्म है क्या आप जानते हैं उम्मीद बांधना इबादत है दिल की इबादत और गैरुल्लाह की इबादत नहीं की जा सकती आप जब अल्लाह ताला की जात के मा सिवा किसी इंसान से उम्मीद बांधते हैं तो आप शिरक करते हैं एक बीवी अपने शोहर से उम्मीद बांधती है ससुराल वालों से उम्मीद बांधती है शिरक करती है शोहर बीवी से उम्मीद बांधता है माँ बाप बच्चों से उम्मीद बांधते हैं उम्मीद का रिश्ता तो सिर्फ अपने रब से बांधना और दूसरी तरफ खौफ है किसी के खौफ की वजह से किसी काम से रुकना माँ बाप अपना खौफ दिलाकर बच्चों को बुरे कामों से रोकना चाहते हैं अपने जैसे इंसानों का खौफ दिलाते हैं माँ बाप कुछ केसेस में पहले तो बहुत होता था लेकिन अभी तक ये सिलसिला जारी है तलाक का खौफ दिलाते हैं तलाक के खौफ से कितनी ही खातन हैं जो शोहर की नापसंदीदगी से रुकती हैं क्या आप जानते हैं किसी इंसान का खौफ रखते हुए किसी काम से रुक जाना शिरक है आप गैरुल्ला से खौफ रखेंगे फिर किसी काम से रुकेंगे मसलन कोई चोरी से रुकता है पकड़ा जाऊंगा लोगों में मेरा बुरा नाम होगा 
کوئی انسانوں کے خوف کی وجہ سے بدنامی کے خوف کی وجہ سے بے حیائی سے رک جاتا ہے تو اس پر کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ شرک کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک نامی انسان کی ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی بنیاد درست کر لو تو آج پہلے آپ اپنی بنیاد درست کریں گے آخر اور کب درست کرنی ہے آج پہلے اپنی بنیاد درست کریں گے جو ہر اچھے عمل کی بنیاد ہے پھر آگے کی بات کریں گے پرابلم ہے ڈسکس کر لیں جتنی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ہی دور ہو سکتی ہیں اور جتنے نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ ہی حقیقی معنوں میں انجام پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی پہچان بھی دے اور ہمیں تقوا والی زندگی نصیب کرے سبحانہ کلّہما و بھی حمدی کا نشد اللہ اللہ انت نستخر کا و نتوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ